0: Radio Classique
1: Et votre journée devient
0: plus belle
1: Vous êtes bien à l'écoute de Radio Classique Il est 7h et nous sommes le mardi 8 février 2022
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: À la une après Moscou, direction l'Ukraine pour Emmanuel Macron, le chef de l'État qui se pose en médiateur dans cette crise aux portes de l'Europe. Son entretien avec Vladimir Poutine a duré plus de 5 heures hier. Des patients pénalisés, la France manque cruellement d'IRM et de scanners, résultat des retards de diagnostic dans la détection de certains cancers. Et puis fini le masque à la récré, les enfants en rêvent. Le protocole sanitaire devrait être allégé à l'école après les vacances. Quelles sont les pistes Le détail à suivre. Après ce Journal. 7h10, un peu plus de maths au lycée, c'est le bon calcul de Jean-Michel Blanquer, certes un peu tard, ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, le bon calcul du plan épargne retraite, déjà 4 millions et demi de titulaires en moins de 2 ans et demi d'existence. Je reçois Jérôme Dédéyant, associé de Tout sur Mes mesfinances.com. 7h25, l'info politique de David Doucan et les lignes de la presse avec David Abiker. Radio Classique Lucille Bréau, plus de 5 heures de tête à tête pour éviter une guerre en Ukraine.
2: Le décor, la froideur du Kremlin, une pièce immense couleur crème et au milieu cette longue table blanche, Vladimir Poutine d'un côté, Emmanuel Macron de l'autre et 4 mètres entre les deux et à l'issue une conférence de presse commune et des divergences toujours aussi profondes, Marc Tédé.
0: Si le président Vladimir Poutine se dit disposé à tout faire pour trouver des compromis et éviter une escalade militaire dans le conflit à l'est de l'Ukraine, le maître du Kremlin affirme tout de même que l'OTAN n'est pas une organisation pacifique, ni même simplement défensive et il dénonce une nouvelle fois son élargissement vers l'est. Pour le géopolitologue François Hesbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique, le blocage reste complet.
1: On est dans une situation qui n'a... Absolument pas été dénoué. Chacun affiche sa volonté pacifique, mais cela ne signifie pas un rapprochement des positions. Extraordinairement éloignées
0: Elles l'étaient avant et elles le sont tout autant après. Vladimir Poutine concède malgré tout que certaines des idées d'Emmanuel Macron baptisées par la France garantie de sécurité concrète pourraient permettre de jeter les bases d'avancées communes mais sans en dévoiler le contenu. Les deux dirigeants affirment qu'ils se parleront à nouveau dans les prochains jours et notamment après la visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Kiev où il déjeune avec le président Zelensky avant de rencontrer à Berlin cet après-midi le chancelier allemand Olaf Scholz.
2: Olaf Scholz de retour de Washington où il Il s'est entretenu avec Joe Biden, le président américain qui a assuré hier qu'une attaque russe en Ukraine signerait la fin du gazoduc controversé Nord Stream 2. C'est la dernière ligne droite. Les négociations sur le nucléaire iranien reprennent aujourd'hui à Vienne. Objectif un retour mutuel de Washington et Téhéran dans l'accord de 2015. Pour les États-Unis, une entente serait en vue. Il y a urgence.
1: En France, les délais pour passer un IRM s'allongent.
2: Il faut 32 jours en moyenne pour obtenir un rendez-vous pour un bilan. Cancer par IRM, 12 de plus que l'objectif fixé par le plan cancer. La France manque cruellement d'équipements lourds d'imagerie médicale. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne en compte deux fois plus que nous, par exemple, par habitant. Pareil pour les scanners, des appareils par ailleurs mal répartis sur le territoire. Rémi Pfister.
3: En France, il y a 15 IRM par million d'habitants, c'est deux fois moins que la moyenne européenne, un chiffre qui n'a pas bougé depuis 10 ans alors que la demande explose, alerte le radiologue Eric Chavini. On a les cancers de la prostate qui aujourd'hui sont diagnostiqués sur des IRM. Les indications s'élargissent, la population vieillit, on aura besoin de plus en plus de ce type de matériel. Problème pour acheter ces machines, les agences régionales de santé doivent d'abord donner leur accord, un parcours du combattant souvent car des quotas sont imposés par l'assurance maladie pour limiter les dépenses de santé. Regretter Eric Chavine. Dans une région, vous aurez le droit d'installer 15 machines supplémentaires. Vu le nombre restreint de machines, on a des départements qui peuvent arriver jusqu'à deux mois de délai d'attente pour passer une IRM, ce qui est complètement inacceptable. Ces machines sont aussi très mal réparties sur le territoire. À peine 10% des cabinets libéraux possèdent une autorisation, selon Jean-Charles Leclerc, secrétaire général du syndicat national des radiologues.
0: Il serait logique maintenant que les établissements sont relativement dotés, de mettre certainement plus de scanners et d'IRM plus près des patients et pas obliger le patient parfois d'aller dans des villes distantes. Ça peut être synonyme de perte de chance.
3: Les médecins demandent une réforme urgente du régime d'attribution de ces machines et que les maisons de santé de proximité deviennent à présent prioritaires.
2: Rémi Pfister, sur le front du Covid, le nombre de malades en soins critiques reste stable. Les contaminations, elles continuent de baisser avec 237 000 cas quotidiens en moyenne sur les sept derniers jours.
1: À l'école, le protocole sanitaire bientôt assoupli.
2: et oui, peut-être dès le 21 février, au retour des congés de la première zone. Une réunion est prévue aujourd'hui entre les syndicats et les ministères de la Santé et de l'Éducation. Le point sur les pistes avec Azaïs Perona. En premier lieu, la politique de dépistage particulièrement contraignante. Alors que trois autotests étaient jusqu'à présent nécessaires pour le retour en classe des élèves cas contact, on peut imaginer passer à deux, a prudemment concédé Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation a également laissé entendre un allègement des contraintes sur la pratique sportive. Le sport en intérieur pourrait faire son retour. Et pour limiter la fermeture des classes, la fin du non-brassage pourrait être mise sur la table. En clair, si un enseignant est malade, les élèves seront répartis dans d'autres classes plutôt que d'être renvoyés chez eux. Enfin, dernier point, sans doute le plus controversé, le masque pourrait-il tomber La levée du port du masque en extérieur à l'école élémentaire serait privilégiée Trop tôt, jugent certains épidémiologistes comme d'ailleurs des syndicats enseignants. Selon Guylaine David, secrétaire général du principal syndicat d'enseignants du primaire, certaines classes fonctionnent parfois avec 10 élèves. On imagine mal enlever le masque à l'école dans ces conditions. Prudence devrait donc encore rester le maître mot. En bref, une enquête ouverte après des menaces de mort contre la journaliste de M6, Sophie Meunier. la présentatrice de l'émission Zone interdite, vit sous protection policière depuis la diffusion d'un reportage sur la montée de l'islam radical, notamment à Roubaix. C'était le 23 janvier.
1: radio ainsi qu'il est 7h06, les Français de moins en moins surendettés.
2: Le nombre de dossiers déposés l'an dernier a baissé de 15% par rapport à 2019, d'après la Banque de France, une tendance qui s'observe depuis 2015, mais les femmes sont toujours plus concernées que les hommes, Chloé Juel.
3: Oui, le risque de surendettement est plus élevé chez les femmes, particulièrement lorsqu'elles sont seules ou avec un enfant à charge, en cause leur rémunération inférieure à celle des hommes et le fait qu'elles sont plus souvent en situation monoparentale. Autre caractéristique du profil des personnes personnes surendettées. Il s'agit de plus en plus souvent de jeunes âgés de 18 à 32 ans. Cette tendance se vérifie spécifiquement dans la région des Hauts-de-France. De manière générale, la Banque de France rappelle que plus d'une personne surendettée sur deux est séparée, célibataire ou veuve. Plus d'une sur quatre est au chômage. Des chiffres qui n'ont pas été aggravés par la crise sanitaire, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, se, fé- se félicite la Banque de
2: France. Et puis une quatrième médaille pour la France aux Jeux Olympiques de Pékin, Tesla 2 a décroché l'argent cette nuit en Big Air. En gros, on s'élance ski au pied d'un tremplin géant pour réaliser des figures acrobatiques, François. On a
1: les résultats et on a même l'explication <rire> même, de ces épreuves. Ça parfois un petit peu moins connues chez nous. Merci, c'était le journal de 7h, signé Lucille Bréau. Dans un instant, l'essentiel de l'économie, l'édito de François Vidal, les indicateurs avaient plongé. Il était temps de remettre plus de maths au lycée pour redresser la moyenne des jeunes français dans la classe mondiale. Puis cette question, comment booster encore un peu le plan épargne-retraite qui a déjà bien démarré, mais dont les tarifs manque de transparence. Jérôme Dédéian, président de mon partenaire patrimoine, est mon invité.